1: Samblikud on liitorganismid. Selles mõttes, et põhitegija on seal seen ja ta on tale, ja ta toitumise viisiks api võtnud vetika, kes siis tal fotosünteesib toidu. Et samplik on siis seen, kes elab sümbioosis koos
0: vetikaga. Kas need samad seened, kes moodustavad sümbioosi vetikaga ja tõib seda teha ka ja. kas me teame, kas nad kasvavad ka üksi ilma kaaslaseta?
1: Ja, mulla proovidest tänapäeval on teena analüüsidega võimalik näha, kes seal kõik mitte nähtavalt niivõnda, mullases elavad, et seal tulevad ka välja selliseid neid seene liike, kes sambliku moodustavad, aga muidugi me ei tea seda, et kas nad on seal nüüd vetikaga koos või, või on nad seal vabalt. Aga üks on nagu kindel, et, et kui see seen on otsustanud vetikaga koos olla, siis moodustub kui püsiv liitorganism ja nendel on jõike Selge keha, me kutsume samplikel seda talluseks ja, ja see näitab, et selge, et see seen on nüüd vetikaga paari läinud ja see on tõesti püsiv ja ennast taas tootab ka. alati ta tuleb sellisena, nagu, kuna siis konkreetne see seenelik ja konkreetne see vetikalik kokku saavad, tuleb just
0: sellise vormi või kujuga sampliku tallus. Miks see seenele kasulik on elada koos vetikaga?
1: Ja see ei saa, teatavasti on ja heterotroofne organism, ta ei saa endale ise päikesenergiast toitu ja selleks ongi teil vaja abi vetikalt või siis ka, see on siis, kui ta moodustab sambliku, aga seentel tegelikult see on sümbiootiline eluviis on üsna lai, teatavasti ka mükoriisa on ju tegelikult sümbioos siis seene ja soondaime vahel. Ja, ja neid sümbiootilise vorms on veel, et käigus on see lihtsalt neile kõige parem viis hakkama saada selles maailmas, oma geene levitada ja ma arvan, et on väga edukad selles osas
0: Aga mida vetikas sellest kasu saab, et ta elab koos seenega?
1: Ja. Ta saab kasu selle võrra, et see seem pakub talle varju ja annab talle sellist sobivat elukeskonda. tähendab hoiab pojab niiskustingimusi, sest vetikatel on see väga vajalik. Kaitseb need liikse päikese kiirguse eest, mille suhtes annab väga õrnad ju. Et vetikal on küll koht, kus elada. Ja probleem on see, et ainult sugulisel teelda ei palju selles sümbiootilises vormis, et see pole senaga võrreldes vetikal nii Kasulik, aga jälle negetatiivset nad palju ju kogu aeg sampliku sees edasi. Et ma arvan, et see plusspool on siin seinal rohkem kui vetikal. Aga ära ka pole läinud, näed. <laughs> ju, ju on armastus. <laughs> ja ei tea. Või See on ikkagi vastastiku mõlemal ikkagi kasulik. Üldiselt on see ikkagi simbioosi ka nagu et See on vastastiku kasulik vetikale siis, et ta saab... Endale äärmuslikamates
0: keskkonnatingimustus saab ka tema olla seal keskkonnas elada. Millised on kõige äärmuslikumad keskkonnatingimused, kus üks samplik hakkama saab? Vähe sellest, et ta jääb, ta ka suudab kasvada seal. Aha.
1: Ma oleks sõenud, et see, kus ta elu jääb, on isegi avakosmos, kus on samplike viidud ja, ja sealt tagasi toodud ja nad on oma elu edasi jätkanud. Aga need äärmuslikud olud on ikkagi artika piirkond, siis kus on hästi külm või siis jällegi hästi kuiv ja soe. Ehk siis kõrbe et Seal on täiesti omad sampliku koostused ja liigid ilusti olemas. Et see võimaldab neil hakkama saada Aga ka tänuga sellele, et neil on ka erilisemad talusevormid. Näiteks, et nad on siis ka hästi pisikesed, koorikekirmelised või siis on jälle näiteks nendes kõrbetes selline kasvuvorm, et nad on nagu sellised. Vabalt veeravad pallid, hästi õhulised ja nii kui õhuniiskus tuleb, siis nad kiiresti jällegi niiskuvad seda allus ja käib fotosüntes edasi. Et kohastumised on hästi vahvad neil erinevates äärmuslikas tingimustes.
0: Eesti lootuse veebrari numbris saab teada, et Eestis on üle saja sellise sambliku, kes saavad hakkama graniidil kasvamisega, kelle jaoks ongi sobiv kasvukeskkond graniitkivi. Kui palju meil on metsas kasvavad samblikuliike?
1: Need liiki, kes samplike moodustavad metsades, ma nüüd tegin hiljuti kokkuvõtte ja sain ligi 500. Need on siis, kes siis moodustavad siis selle sümbioosi, neil on siis kas pisisamplikud või suursamplikud, pisisamplika osa, kus juures ongi seal suurem metsas. Ja lisaks sellel on, mida ka uurivad, on nendel sampliketa allustes endis sageli. sees veel ühed mikroseened, kes siis mõnikord parasiteerivad, mõnikord nad no, jätavad selle sampliku rahule. Aga just avesuja ongi spetsialist, kes on väga palju kuhurinud Eestis ja neid on ka veel üks sada seal juuras. See mikroseenid, mikroseeni, kes siis sampliketa allustes kasvavad. Et selles mõttes metsade liigirikkus on ikka päris suur, ikka üle poole selles, mis me Eestis üldse teame.
0: See sai selgeks, kui palju meie metsades elab erinevat liike saamplike. Kui paljud neist on ohustatud? Kui paljud neist vajavad meie kaitsed?
1: Meil on ohustatud 172 metsadega seotud saampliku. Ja looduskaitse all on neist 37, kui ma õigesti mäletan. Aga minu viimatin analüüs näites, et tegelikult vajavad kaitsed palju rohkemad liigid. Seal olgas näiteks mitmed just Põlismetsadele tõesti ainult seal elavad liigid, kes on praegu näiteks küll teises kaitsekatte koores, aga minu arvates peaksid nad olema juba esimeses kaitsekatte koores. Ja lisaks sellele, muidugi, et meil on see otsene kaitsaluste liikide nimekiri, on tegelikult paljused samblik, õhustatud samblik ka võimalik kaitsta ka nii, et me võtame kaitsele vääriselupaiku, me majandame pigem püsimetsanduse võtetega ja kui me jätame säilikpuid, siis pigem etanik gruppidena, et väga palju ka muid võimalusi on tegelikult samblike kaitsta, ilma et me võibolla seda liiki peame täpselt igal üles leidma.
0: Loodusajakiri ka loodusajakiri.ee Loodusajakiri jätkub. Saates on külas Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogi kaasprofessor Piret lõhmus, saate juht Andi jureb, Millises metsatüübis elab kõige rohkem samplike?
1: <tüübis> ma ei olegi niimisi kokku võtnud, aga ma võin öelda, et kui me võtame meie viljaka kasukoha tüübi metsad, salupetsad, metsad, mis on saanud väga kaua omal oma tahtsi areneda aastasadu ja sinna on tekkinud palju erinevaid kasvupindusid, mikroelupaiku, siis see on saamplike poolest väga rikas. Ja loeb siin muidugi tänapäeval, me peame rääkima ka sellest ka, et loeb ka see, mis selle metsa ümber maastikuliselt on. Et kui jäävad need üksikud killud kus on tõesti see rikkuse olemas, aga ümber maastik on juba lage ja vaesunud, siis ühel hetkel ikkagi ka need selle Põlismetsa kildud, elustik hakkab tasapisi vaesuma, kui seal näiteks kasvupinnad ei teki enabi uurde või vahetuvad. Aga üldse et teha ikkagi laanesalumetsad on ühed ja siis, et vanad, kus on palju erinevaid puuliike ja tüügaspuid ja lamapuid ja sellised häiringulaikusid ja Võt, see on väga vahva, palju liike on seal.
0: Milline mets on kõige sambliku vaesem, mis teeb kohe nukraks, kui seda vaadata? Isutatud mm. normets?
1: Jah, minu ajaks ma ei ole palju neid noorendike tahtnud tegelikult läbi kammida. Mul on küll kogemus siis, ütleme, viis-kuus aastat peale lage rajat erinevate rajasmike uuringust. Ja ma pean ütlema, et need ei ole veel liigi vaesed sellepärast, et seal on olemas kännud, mida hakkavad sõmblikku tasustama. Sinna tulevad noored haavad, kus tulevad pioneerliigi peale ja mõned säilipuud, kuhu veel on jäänud alles. Et selles mõttes on see nüüd... Värske raijärgne, see metsata metsamaa veel suhteliselt samplikurikas, aga ta vaesub ära sellel hetkel, kui tõesti tuleb see monokultuur peale ja muidugi monokultuurne kuusik on ikka, no, minu silmal ikka
0: õnnetus. <laughs> Eelmisel aastal, jaanipäevast kuni oktobri, oktoobri oktobri kutsusid kutsusid looduse Fondi ja Tartu Ülikooli teadlased inimesi üles metsa ja rajesmikke samplike vaatlema, Sellel vaatlusel osales umbes 450 inimest. Mida head või mida kasuliku te teada saite sellega, selle uuringuga?
1: Ma võin kohe öelda, et mida head selle algutuse käigus loodi enne kõike, on see, et, et loodi palju head õppematerjali samplikest. Ma ei tahaks kuidagi vähem väärtustada seda osa kui need andmete kogumist, sest esimest korda meil olemas tõesti sellised liike tutustavad videoklippid, samplike loeng, tõesti väga professionaalne Tiina Randlane loeb. Samuti sellised väiksed. et tutvustavad klipid, kus näiteks kolleeg Poliina Tektorenka räägib niimeliselt, kes on saamplikud, kus nad on, miks nad on või, või Kristiina Mark seda, et mis moodi see saampliku sümbioos ja kuidas me need riib koodistame näiteks. Et ma näen, et näiteks õpetajad saavad nende viie, kuue minutiliste videoklippidega fantastiliselt näite kooli rikastada. Ma enda kogemus, on, kui ma olen koolituse tein, esimese klassi lapsed või teise klassi lapsed kuulevad ja vaatavad ka seda Ja siis üks mulle, pärast seda, kui Kristiina seda loengut nägi, ta oli valgikitel ka seljas, et mina tahan ka teatlaseks hakata. Et et, tõusnaga, et et selle üle mul on hästi hea meel, et meil on selline andmestike seda, te leiate selle sama samplikud.ee kodulehelt. Need materjalid ja on ka Eesti Moolootuse Fondi YouTube'i kanalis, kõik tulevad kenaste reas. Et see on minu Tõesti püsiväärtus, mida õnnestus luua, ja suur tänu Eesti looduse fondile, et nad tõesti kõik selle meie heaks. Me ainult läksime ja rääkisime koha peale. Aga kas andmetest rääkida, siis saime. Ikkagi väga palju siis need puudelt fotosid, kus me määrasime liike ja see kõik tähendab, kuna nad on seotud ka GPS punktiga, siis see tähendab ju otseselt kohe leviku andmeid. Muidugi inimesed alati ei vaadanud üle, et kui nappa need märgipunkte automaatselt, et kas see GPS näitab jätkavad seda keila selle parklat või ta näitab juba seda metsapunkti, et, et mul oli seal siiski mitmete punktide puhul kahtlusi, et, et need ei ole päris sealt. Aga see ei tähenda, samal ajal liigib, mida saad peate ära määrasin, et need andmed on võimalik ikkagi kasutada siis teisel mool ka siis suhteliste sageduste arutamisel, et Palju saime sellist väärt levikuandmestiku, ka sellepärast, et näiteks Lääne-Eestis või mingi piirkonnad, kuhu ka nagu teadustööde proovialade valikutel ka alati ei sattu, et, et selles mõttes mul oli selle üle hea meel. Ja hea meel on ka see, et ikkagi oli vapraid, kes läksid raiesmiku üle ja aitasid sealt andmeid koguda, et me oleksin muidugi soovinud rohkem neid, sest siis oleks valim ka rohkem tasakaalus metsa puude võrgluses, aga teisalt, Väga hästi, et seegi on olemas, et ei kurda
0: Kas me paar aastat tagasi oleksime saanud isegi mõelda sellise rahvateadusprojekti läbi viimisest? Ma ei tea, võibolla
1: keegi isegi oskas mõelda, aga mina küll ei oleks osanud isegi arvuti, kui selline oli täiesti ära arvamata tegelane Vähemalt tava jaoks rääkimata siis nutitelefonist Ja see on ka tulevik, ma arvan, mingil moel, kes teab. võib-olla edaspidi teadlased suretataksegi välja ja kogu andmestikud kogunevad käinud inimeste vabatahtlikke onmetajad. <laughs> ei tea, eks paistab, aga... aga see oli küll praegu väga hea. Ja ma pean ütlema, et ikkagi pildid olid suhteliselt teravad. Et selliseid uduseid või pilte,
0: kust halb liike määrata, noh, need ei olnud palju. Kui palju inimesed olid ise sõandunud samblikule nime panna, liigi määrata? Nad ei pidanki seda tegema otseselt.
1: Nad pidid ka ainult pildi tegema ja piltidelt liikide õtsimine jäi minu hooleks ja, ja Poliina ka aitas. Aga need neli eraldi siis liiki või siis üks perekonna tasemel me küsisime, et kas te näete sellel puhul kopsusambliku haavadartsamblikku või siis jahualisamblikku või kilpsamblikud, võt nende puhul nad pidi tõesti ära tunma, et kas see on seal ja pildi juurde panema. Ja sellel Põhjal ma võin küll öelda, et see ei olnud kerge ülesanne, sest ikkagi kopsusambliku pähe tuli mul palju hallisamblike pilte ja, ja teiste liikide pilte. Aga samas, just nimelt kuna oli pilt juures, siis ma sain tõesti öelda, et kas see määr on ka nõige või vale. See on väga oluline, et inimesed panid need juurde. Ja õnnestus ka ikka muidugi. Ei olnud dominantne, et mööda pandi. Aga ma sain aru, et see ei ole lihtne inimesel võibolla alguses kohe mõelda, et, et kui suure väikese kopsusamplik on või, või kui suur väikese jahusampliku hõlm peab siis olema või kust ma vaatan seda tunnust, et, et see ei pruugi olla lihtne.
0: Ma saan aru, et te praegu veel analüüsite neid eelmisel aastal korjatud tulemusi. Kas teil on juba mõttes, et võiks midagi analoogselt tulevikus veel teha? Uuel suvel jälle?
1: Ei, uuhel suvel anname inimestele rahu ja võibolla leiavad need, tulevad teised uuitavad projektid. Mina küll näen selles kampaanias suur potentsiaali tegelikult seda metoodikat, et sa palud inimestelt siis metsapuudelt ja raesmike puudelt pilte teha ja siis saad liike määrata. See annab võimaluse meil hinnata... Me ei pole kümne aasta pärast uuesti ja võrrelda, et kuidas näiteks ka kõige tavalisemate liikide sagedused, kas need on sarnased. Sest, noh, kui eeldada, et tehaks umbes sama palju pilte, inimesed võibolla on natuke targemad, aga samal ajal nad teevad ikkagi sambliku rohkemast kohas pildi, et oleks võimalik näidata tegelikult, kuidas läheb ka tavalistel liikidel. Sest see, mis on minu arvates muret tekitav, on see, et need ulatuslikud maastiku muutused, mis on väga kiired ja tõesti ulatuslikud, et me tegelikult ei tea, Ja ei märkagi võibolla seda, kuidas ka tavalised liigid jäävad oma ohtrustelt vähemaks ja nad hakkavad ära kaduma. Et seda on tegelikult väga raske mõõta ja uurida niimisi, aga selliste koorudusandmestega mina näen küll sellel potentsiaali, et just ka tavalisemate liikide ohtruste või siis ka sageduste kohta on selline võrlevandmestik ja me saame trende muutusi hinnata. Et see on väga tähtis, mina üks ei suudaks nii andmestiku kokku koguda nii lüüks ajaga.
0: Aitäh! Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia kaasprofessor Piret Lõhmus saatesse külla tulemast, aitäh jutu eest. Kes soovib enamat teada saada Eestima looduse fondi ja Tartu Ülikooli teadlaste poolt algatatud sambliku vaatluse tulemustest, soovitame ajakirja Eesti loodus veebrari numbrit. Samas ajakirjanumbris on ka liheanaloog Avesõja ülevaade graniidil kasvavatest samblikest. Saate ühti tänab kuuleid, loodusajakirja on taas eetris nädala pärast. Loodusajakiri. Vaata loodusajakiri.ee.